0: Es gab einmal einen hoch angesehenen Kriegsführer. Einen Mann, der tapferer nicht sein könnte, mutiger nicht sein könnte, Siege nach Hause gebracht hat und sein König war stolz auf ihn. Dieser tapfere Mann und Kriegsführer, er war schwer krank, unheilbar, krank. Und in seinem Haus gab es ein Dienstmädchen, was seiner Frau geholfen hat. Und irgendwann kommt dieses Dienstmädchen zu ihrer Herrin und sagt, ich wünschte mir so sehr, dass dein Mann gesund wird. Ich kenne da jemanden. Er sollte diese Reise auf sich nehmen und ihn besuchen dieser mutige Mann, dieser Kriegsherr, er denkt sich, was habe ich schon zu verlieren, geht zu seinem Arbeitgeber, reicht den Urlaubsantrag ein, holt sich sein Visum und packt eine Menge Geld und Geschenke ein und hofft auf Gesundheit. Er kommt in dem Land an und es ist nicht einfach, die Adresse zu finden von diesem besagten, Gottesmann, irgendwann nach schwierigen Umwegen kommt dieser tapfere Krieger mit seinen Pferden, mit seinen Wagen vor die Haustür von Elias. Im zweiten Könige 5, Vers 10 sandte Elias einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Was passiert jetzt? Da wurde Naimann zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als dieses Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten zu ihm und sprachen, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich siebenmal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Wir kennen die Geschichte von Naemann. Und genauso wie Naemann verstehen musste, wie einfach es ist, ohne sein großes Hinzutun, Gottes Gnade in Empfang genommen wird, wie er Heilung erfahren kann, genauso müssen wir erkennen, wie wir in unserem Alltag Gottes Gnade erfahren können. Wir brauchen Gottes Gnade. Und der Weg dahin ist paradox, so wie es für einen tapferen Kriegsherrn paradox ist, in dieses dreckige, gut, dass er es noch Wasser nennt, hineinzusteigen. Wir brauchen Gnade. Ohne Gnade können wir nichts. Wir haben es gerade gesungen. Gnade ist das Wort, was unseren Glauben zusammenfasst. Es ist die Gnade, die im Gegensatz zu Werken steht. Gottes Geschenk der Erlösung, was im Gegensatz dazu steht, zu versuchen, ihm zu gefallen. Wir brauchen Gnade vom ersten Tag an, vom Tag der Erlösung an. Wir brauchen Gnade im Kampf gegen die Sünde, Tag für Tag. Wir brauchen Gnade, wenn wir Einheit bewahren wollen. Wir brauchen Gnade, wenn wir unseren Ehepartner lieben wollen. Wir brauchen Gnade, wenn wir unsere Kinder erziehen wollen. Wir brauchen Gnade, wenn wir gottgemäß und für den Herrn auf unserer Arbeitsstelle arbeiten wollen. All das haben wir schon behandelt im Kolosser Kapitel 3. Wir brauchen Gnade. Und Johannes spricht Jesu Worte, schreibt sie auf in Johannes 15,4. Jesus sagt, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ohne die Gnade, die Gott alleine schenken kann, kannst du nichts tun, was Gott gefallen würde. Wir sind in dem Prozess, Christus ähnlicher zu werden und weil wir seine Hilfe dazu brauchen, müssen wir beten. Im nächsten Vers sagt Johannes, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das sind Jesu Worte. Und sie klingen in unseren Ohren genauso, so, wie die Worte des Boten von Elias in Naimanns Ohren. Wir zweifeln und sagen, das kann doch nicht sein. Ich habe so viele Fähigkeiten, ich bin so gut, ich bin so schlau, ich bin so begabt. Das kann doch nicht alles sein. Getrennt von mir kannst du nichts tun. Wenn du geistliche Stärke möchtest, dann musst du sie auf dem Weg suchen, den Gott bereitet hat. Du musst beten. Wir sind überzeugt davon, dass Gott in seiner Macht und Souveränität jeden Tag, jeden Moment deines Lebens kennt, nicht nur kennt, sondern bestimmt hat. Er weiß, dass er sich wann du geboren werden solltest und wie viele Tage es noch sind zu deinem letzten Herzschlag. Und dieser Gott ist es, der nicht nur das Ende und jeden Moment dieser Weltzeit bestimmt, sondern er ist es auch, der die Mittel bestimmt, wie es dazu kommt. Gott ist es, der die Mittel bestimmt in seiner Souveränität, wie das Ende deines Lebens aussehen soll. Und eines dieser Mittel, eines der wichtigen Mittel ist das Gebet. Und so herausfordernd, wie die Frage ist, zwischen unserer Aufforderung und Notwendigkeit zu beten und Gottes Wirken und seinem festen Ratschluss für unser Leben. Die Frage beantwortet sich einfach nur, indem wir verstehen, es ist Gott, der sowohl das Ende als auch die Mittel festlegt. Und sie widersprechen sich nicht. Es ist zu häufig, dass wir keine Geistlichen Segen erfahren, weil wir nicht bitten, Jakobus 4. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Du wünschst dir diese Kraft, im Glauben zu leben. Du musst beten. Du suchst Gnade, bete. Wir sind in Kolosser Kapitel 4. Und wir kommen tatsächlich zum Ende des Briefes. Paulus, er schließt den Brief ab mit den praktischen Anweisungen, die ich gerade schon erwähnte, zu unserem eigenen Charakter, zu dem Gemeindeleben, zu dem Familienleben, zu dem Leben auf der Arbeit. Und diese Verse in Kapitel 4 von 2 bis 6 sind die letzten, die er zu sagen hat an die Kolosser. Es ist das, was die Mutter dem Kind noch schnell mitgibt, bevor es in den Bus steigt zur Klassenfahrt. Es ist das, wie deine Eltern dich verabschiedet haben, als du zum ersten Mal alleine in den Urlaub bist. Die letzten Worte, die letzten Anweisungen, kurz und knapp. Diese letzten Worte, sie sind nicht mehr neue Ausführungen, sondern sie bauen auf das auf, was die Gemeinde weiß. Du wirst deinem Kind auch vor dem Einsteigen in den Bus nicht noch irgendeine große Vorlesung halten. Das solltest du vorher gemacht haben. genauso ist es hier in Kolosser 4. Vers 2 und 3 schauen wir uns heute an. Nee, wir schaffen es bis Vers 4, so Gott will. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung, Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Die primäre Aussage, mit der wir uns die meiste Zeit beschäftigen, sind die ersten sechs Worte. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin. Paulus, er hat im ganzen Kapitel 3 davon gesprochen, wie wir von Christus verändert werden. Er hat davon gesprochen, dass wir eine neue Kreatur sind. Wir sind wiedergeboren. Auch wenn er das Wort nicht benutzt, ihr erinnert euch, ist es voll. Der ganze Brief und das dritte Kapitel von den Anspielungen auf das neue Leben. Und er beschreibt dann, wie dieses neue Leben aussieht. Das neue Leben, was Christus ehrt. Und jetzt beschreibt er, wie wir abschließend, zusammenfassend Christus ehren. Was wir nicht vergessen dürfen, nämlich zu beten. Wenn du Weisheit und Gnade für dein Leben suchst, dann musst du eine Person des Gebets werden. Aber allein das Beten nützt wenig wenn es nicht das Gebet zu dem wahren Gott ist und wenn es nicht das Gebet ist auf die Art und Weise und in der Einstellung, die Gott erwartet. Und die beschreibt Paulus uns. So möchten wir uns drei Aspekte anschauen heute, wie deine innere Einstellung aussehen muss, wenn du betest. In diesen Versen 2 bis 4 sehen wir drei geistliche Gesinnungen die wir beim Beten brauchen. Und die erste ist, wir müssen wachsam sein. Wir müssen geistlich wach bleiben. Paulus, er spricht einfache Worte, kurze Worte. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin. Nun, das Wort wach bleiben heißt wortwörtlich wach bleiben. Nicht einschlafen. Wir müssen wach bleiben, wir müssen die Augen offen halten. Und wir wissen, dass es oft nicht einfach ist, auch beim Gebet. Wir kennen es von den Jüngern. Es fallen uns ja also immer zuerst andere Leute ein, die beim Beten einschlafen. Nicht nur wir. Wir müssen wach bleiben, aber Paulus, er spricht viel mehr als nur vom physischen Wachbleiben und nicht einschlafen. Er spricht davon, dass wir Geistliche Augen haben, die offen bleiben. Wir müssen die Welt wach und nüchtern anschauen. Geistlich in Alarmbereitschaft sein. Wir sehen hier den Zusammenhang, den er beschreibt, mit dem eigentlich hauptsächlichen Befehl, seid ausdauernd. Paulus sagt nicht, bete als Imperativ, als Befehl, sondern er ruft auf, ausdauernd zu sein. Das ist die große Herausforderung. Wir werden gleich sehen, dass das Beten nicht die große Herausforderung ist, nicht die größte, sondern die Ausdauer im Gebet und darin wachsam zu sein. Ich staune immer wieder über Leute, die schaffen, Ausdauerlauf oder Ausdauer, irgendein Sport zu betätigen. Das war nie meine Stärke beim Sprinten, habe ich noch irgendwie gute Zeiten geschafft. Und beim Ausdauerlauf, da kam mir immer meine Lunge entgegen, oder wie immer, sie zerriss. Und auch heute hier gibt es Profis unter euch, die ihr zuhört, die Profis im Ausdauer sind. Ausdauer schlafen. Genau das ist es nicht. Deswegen schreibt er von Ausdauer und Wachen. Es ist nicht die Disziplin, in der wir schnell besser werden. Diese Ausdauer, sie wird beschrieben in Apostelgeschichte 10, 7 von Kriegsknechten bei Cornelius, die stets um ihn waren. Wir können uns das vorstellen, von irgendwelchen Bediensteten, die um diesen Kriegsherrn Cornelius ihn nie aus den Augen lassen. Das ist Ausdauer. Und viel zu viele von uns, die wir Christus nachfolgen, sind in einem geistlichen Schlummerzustand. Unsere Not ist uns gar nicht bewusst. Der Kampf, in dem wir stehen, ist uns nicht bewusst. Wir verschlafen ihn. Und deshalb der Aufruf, wachsam zu sein und zu beten. Regelmäßig und unregelmäßig, Entschuldigung, regelmäßig und häufig, geplant und ungeplant. Und wir stellen vier Punkte fest unter diesem Wachsamsein, die ich euch mitgeben möchte und die wir zusammen angucken möchten. Vier Unterpunkte. Zuerst müssen wir feststellen, dass, wie ich gerade sagte, die Aufforderung nicht ist zu beten. Denn jeder Gläubige betet. Das ist ein Grundmerkmal eines Gläubigen. Ihr habt sicher den Begriff schon gehört, das Bild im Gebet atmet der Christ. Ab dem Moment der Wiedergeburt weiß der Gläubige, dass er selbst machtlos ist. Es ist die Voraussetzung zur Wiedergeburt ist das Erkennen meiner Unfähigkeit und Gottes Macht und Fähigkeit, mich zu retten. Es ist das Gebet, durch das wir gerettet werden. Herr, schenke mir Buße und Glauben. Der Gläubige, er betet und diese Bedürftigkeit und Abhängigkeit von Gott, sie bleibt bestehen. So wie ein Schaf sein Leben lang von dem Hirten abhängig bleibt von seiner Nahrung, Nährung, von seiner Leitung, von seinem Schutz. Der Gläubige, er betet. Der wahre Gläubige, er versucht nicht anders zu leben, er ist anders. Und dann strebt er danach, in diesem neuen Leben zu wachsen. Das nennen wir Heiligung. Aber das Heiligung erst beginnt, wenn neues Leben geschaffen wurde, ist der Selbstbetrug bei einigen. Die versuchen, sich zu ändern, mehr zu beten oder was immer zu tun, dabei fehlt es an neuem Leben. Die natürliche, neue Natur, sie will beten. Genauso wie Menschen, die Leben atmen, betet der Gläubige. Ganz natürlich. Manchmal mit und manchmal ohne Plan. Es kommt einfach aus ihm raus. In der S-Bahn, beim Autofahren, auf der Arbeit, in der Schule, in der Küche, unter der Dusche. Er betet. So wie wir atmen. Römer 8, Vers 15 beschreibt es in besonderer Weise und bringt diesen Zusammenhang auf, dass der Gläubige betet. Es heißt in Römer 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft, das ist Adoption hier, empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist, wenn du ihn wirklich hast, den Gott gibt, er adoptiert dich zum Kind Gottes. Und du wirst deinen Vater anrufen. Es ist ein Rufen, von dem Paulus hier spricht, indem wir rufen, ein Herausschreien. Aber Vater, es ist keine Disziplin, die wir lernen müssen. Keine Disziplin, die das Neugeborene irgendwie beigebracht bekommen werden muss. Es atmet. Der Gläubige, er betet. Spurgeon sagte, der gebetslose Christ ist in Wirklichkeit überhaupt kein Christ. Wir atmen, wenn wir beten. Die Frage ist, ich weiß, ihr habt schon ganz viele Fragezeichen, die Frage ist, wie lange kannst du die Luft anhalten? Wie lange kannst du die Luft anhalten? Der Gläubige, er wird beten nicht zu leugnen, dass wir häufig nicht beten. Wie geht es dir, wenn du die Luft anhältst? Ein Mann beschreibt es, während ich im Pool schwebe unter Wasser. Erreiche ich einen Zustand, der dem Gefühl kurz vor dem Einschlafen gleicht. Minutenlang geht das so. Minuten, in denen der Sauerstoffvorrat in meinem Körper langsam schwindet. Dann setzt der Atemreiz ein. Zuerst ist nur ein leichter Druck in der Lunge zu spüren, der aber schnell stärker wird. Als ob ein Luftballon in meiner Brust aufgepumpt wird. Mein Körper will atmen, aber ich weiß, dass das nur ein Warnsignal ist. Ich muss nicht atmen, ich habe noch viel Luft, sage ich mir. Mein Körper registriert weiterhin, dass die Luft knapper wird. Um den Sauerstoffverbrauch zu senken, verlangsamt sich der Herzschlag auf 32 Schläge pro Minute. Ich versuche, meine Atemnot zu ignorieren. Aber der Schmerz in der Brust wird stärker und mein Zwerchfell beginnt krampfartig zu zucken. Meine Konzentration gilt dem Boden des Pools. Das Blickfeld verkleinert sich. Kurz bevor man ohnmächtig wird, sobald erste Anzeichen des Tunnelblicks aufkommen, muss ich den Rekordversuch abbrechen. Der Wunsch, nach Luft zu schnappen, wird immer dringlicher. Ich brauche meine gesamte Willenskraft, um unter Wasser zu bleiben. Das ist der Rekordversuch des aktuellen Rekords des Luftanhaltens von über zehn Minuten. So hat er es beschrieben. So wie diese Beschreibung der Atemnot, so merken auch wir, wenn wir den Geist Gottes haben, bei Gebetslosigkeit nach wenigen Tagen Schwäche. Irgendwann einen Tunnelblick auf die Dinge in dieser Welt und die Sachen, die um uns umgeben. Nach wenigen Wochen spätestens setzt geistliches Koma ein. Wir sind vereinnahmt von den Dingen, die so dringend sind in dieser Welt. Immer wieder müssen wir kurz die Welt retten und verpassen dabei das Wichtigste. In unserem Aktivismus vergessen wir zu atmen. In unserer Selbstüberzeugung spielen wir die Warnsignale herunter. Wir tun immer noch viel, wir sind aktiv ohne den Geist Gottes und ohne seine Kraft. In unserem Aktivismus stehen wir an der Front, kämpfen weiter, gehen vorwärts und haben den Funker völlig hinter uns gelassen, der Nachschub beordern sollte und schon längst Hilfe holen müsste. Wenn wir wenig beten, dann führt es zu einem Leben, in dem die Freude an Christus fehlt. In dem die Kraft fehlt, so zu leben, wie wir es in den Predigten zuvor gehört haben, diesen praktischen Anweisungen. Das mangelnde Gebet führt irgendwann zu den Fragen, Herr, wo bist du? Herr, du hast mich verlassen. Mangelndes Gebet führt zu einem Stillstand in dem großen Auftrag, den wir von Gott haben. Was hindert mich zu beten? Es fehlt uns an Disziplin. Es fehlt uns an der Beschäftigung mit Gottes Wort, an der Rebe zu bleiben, an dem Weinstock zu bleiben oder wir leben mit bewusster Sünde in unserem Leben weiter. Bekennen sie nicht. Und Beten und sündigen, das passt nicht zusammen, das geht nie zusammen. Entweder wird das Gebet helfen, die Sünde zu überwältigen oder die Sünde wird dein Gebet ersticken. Was hindert uns noch? Ich glaube, es hindert uns wie Nahemann, dass wir es nicht glauben. Wir glauben am Ende nicht wirklich, dass Gott etwas tun würde, etwas ändern würde, antworten würde, wenn wir beten. Wir sind so wie der mutige, tapfere Nahemann und wollen nicht wahrhaben, dass Gebet Hände falten, Augen schließen, mit Gott reden, nichts tun, in Anführungsstrichen, etwas ändern soll. Wir kennen es alle, die Phasen, in denen wir wenig beten. Der Gläubige betet. Und dein Vater, er weiß, wie er dich zum Beten bringt. Gott führt uns in Situationen hinein, in denen du wieder beten wirst. Du weißt, wovon ich rede. Du bekommst den Tunnelblick. Du denkst, deine Lunge zerspringt. Bei Jona hat es drei Tage gedauert, im Bauch des Fisches, und drei Nächte, bis er auf die Idee kam, zu beten. Wie lange willst du in der Misere hocken? Wann kommst du zurück zu deinem Vater, der schon mit offenen Armen auf dich wartet? Nach drei Stunden, nach drei Tagen, nach drei Wochen, nach drei Jahren? Wisst ihr, was herrlich ist? Erwartet, erwartet, dass du zurückkommst und betest, dass du zurückkommst und merkst, ich, mein Vater, kann es nicht, ich schaff's nicht, ich brauche dich. Dass du zurückkommst und wieder Gnade suchst im Gebet. Dass du ihn anrufst am Tag der Not und er dich errettet und du ihn preist. Wir müssen ausdauernd sein im Gebet und darin wachen. Wachsam sein. Wir atmen im Gebet, wir beten, wenn wir an Gott glauben. Das war der erste Unterpunkt des Wachsamseins. Der zweite Unterpunkt des Wachsamseins ist, dass wir im Gebet durch Christus in Gnade gestärkt werden. Wir brauchen das Gebet und dort finden wir Stärke, dort finden wir Gnade, dort finden wir Trost. Es ist der Teufel, der wie ein brüllender Löwe umherzieht und dich terrorisiert. Er will dich verschlingen. Und dieses Wachsein, zu dem Paulus uns aufruft, ist ein Wachsein vor diesem Löwen. Vor diesem Löwen, der uns verschlingen will. Und Deshalb heißt es in Hebräer 4, wir müssen mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Christus, er sitzt da zu Rechten des Vaters und er will dir rechtzeitig helfen in Zeiten der Anfechtung. In diesen schwersten Zeiten unseres Lebens sind es die Aspekte des Wortes und des Gebets, die uns halten und führen. Die Aspekte des Wortes, in der Gemeinde die Predigt, unter dem Austausch mit Geschwistern die Worte der Ermutigung, die sie aus Gottes Wort uns weitergeben, in unserer stillen Zeit die persönliche Bibellese und die Aspekte des Gebets, so wie die beiden Gebete, die wir heute gehört haben. Im Gottesdienst, sie sind dazu da, dass wir als Gemeinde mitbeten und erbaut werden, ermutigt werden, erinnert werden. Das Gebet von anderen Geschwistern, es trägt uns. Es hilft uns und natürlich dein eigenes Gebet und Flehen. In den schwierigsten Zeiten ist es das Wort und das Gebet in allen Nuancen, was uns durchträgt was Gott gebraucht als primäre Mittel der Gnade. Und wenn wir davon sprechen, dass Geschwister uns im Wort ermutigen und dass Geschwister für uns beten, dann bedeutet das, dass wir Anliegen teilen müssen. Das tun wir selten. Es geht nicht immer darum, dass du am Gottesdienst am Sonntagmorgen 100 Leuten stehst und sagst, wofür sie beten sollen. Es geht darum, dass du in deiner Kleingruppe, in deinem Hauskreis, einzelnen Freunden mitteilst, wo gerade Gebetskampf nötig ist. Paulus, er wusste, dass es nötig ist. Schlag bitte mit mir zusammen 2. Korinther auf. Kapitel 1. 2. Korinther 1, ab Vers 8, spricht Paulus davon, wieso Anliegen weitergegeben und mitgeteilt werden müssen. Wir lesen die Verse 8 bis 11 aus 2. Korinther 1. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, So sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns dann auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns. Damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsere Willen. Habt ihr das gelesen? Riesige Probleme, in denen Paulus und seine Leute sind. Völlige Verzweiflung. Und in Vers 11 spricht er davon, dass sie, die Korinther, mitgewirkt haben, mitgebetet haben. Und diese vielen Personen, diese vielen Gebete, dieses Gebet beantwortet wurde. Diese Gnadengabe, wie er es sagt, gegeben wurde. Eine Gnadengabe, die Rettung heißt. Physische Rettung in diesen Schwierigkeiten. Und warum noch, wieso sollen wir Gebetsanliegen teilen? Erstens, damit viele Leute beten. Aber das Zweite ist wichtiger. Wie geht der Vers zu Ende? Damit auch von vielen gedankt werde um unseren Willen. Ihr Lieben, es potenziert und multipliziert die Ehre Gottes. Wenn du deine Gebetsanliegen weitergibst, viele beten, damit was? Gott wirkt und seine Ehre größer wird, weil viele danken. Versteht ihr das? Teile deine Anliegen mit, damit Gott größere Ehre bekommt. Diese Motivation ist wichtig, es geht nicht darum, deine Anliegen mitzuteilen, um ein bisschen deine Selbsttrauer Ausdruck zu bringen, dein Mitgefühl über dich selbst weiterzugeben. Gib deine Anliegen weiter, um Christus, um Gott mehr Ehre zu geben. Und deshalb, komm in eine Kleingruppe, besuche einen Hauskreis, Sei in den Kreisen, wo dieser Austausch gegeben ist, wo Menschen für dich beten, für dich einstehen und mit dir zusammen Gott preisen. Und genau dasselbe ermöglichen wir euch über die Kontaktkärtchen, Gebetsanliegen weitergeben, an die Gemeinde, die in ihren Gebetstreffen dafür betet, an die Ältesten, die für euch beten. Damit Gott größere Ehre bekommt und er antwortet. In Philipper 1,19 sagt Paulus nochmal etwas Ähnliches: Gottes Geist wissen wir wirkt in dieser Welt alles. Aber Paulus sagt in Philipper 1,19, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, wahrscheinlich die Befreiung aus dem Gefängnis durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Christi. Wieso wird Paulus befreit? Weil der Geist wirkt. Ja, das hätten wir alle unterschrieben. Er sagt, weil ihr betet und weil der Geist mir beisteht. Wir müssen beten und wir müssen unsere Anliegen teilen. Wenn wir beten, werfen wir unsere Sorgen auf den Herrn. Ihr kennt Philippa 4, 6. Wir werfen die Sorge auf den Herrn und der Friede Gottes, er erfüllt uns. Wir können den Frieden Gottes nur dann erfahren, wenn wir beim Beten und beim Sorgen auf Gott werfen, nicht gleichzeitig zornig sind auf Gott, nicht gleichzeitig uns ärgern, sondern uns bewusst werden und uns demütigen unter Gott. Und sagen, Herr, du weißt. Wenn du dich gedemütigt hast und deine Sorge auf ihn werfst, so wirst du Frieden erfahren. Philippa 4, 6 und 7. Das ist seine Verheißung. Wir wissen, dass wir bei Gott Gnade finden. Dass wir bei Gott Hilfe finden, dass er barmherzig ist. Erinnert ihr euch an die Worte Jesu, wo er sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden? Matthäus 7. Denn jeder, der bittet, empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Vers 9, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Diese Worte sind zu einfach, oder? Es geht mir wie Heimann. Du weißt, dass Gott gut ist und dass er liebt. Und er wird antworten. Wir finden Trost und Frieden bei ihm. Der Gläubige erbetet, der Gläubige findet Kraft bei im Gebet. Drittens, der Gläubige, er möchte ausharrend beten. Gott möchte, dass wir ausharrend beten. Das haben wir gerade gelesen in der Schriftlesung in Lukas 18. Die Witwe und der ungerechte Richter. Die Witwe, sie kommt und der ungerechte Richter, er schafft ihr irgendwann Recht, weil sie so lange ihn genervt hat. Aber was heißt es dann in Vers 7 in Bezug auf Gott? Gott aber wird er nicht seinen auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden. Jesus argumentiert vom kleineren zum größeren. Er argumentiert und sagt, wenn dieser ungerechte Richter nach einer langen Zeit des Klopfens oder des Nervens, des Betens geantwortet hat, wie viel mehr wird Gott nicht antworten? Und er beantwortet die Frage nach dem, wie lange es wird schnell sein. Manchmal nicht in unserem Zeitplan. Aber wir wissen und vertrauen darauf, wir demütigen uns unter Gott und unser Gebet ist es, dass sein Name verherrlicht wird und nicht unser. Und wir sehen in diesen Versen hier, dass wir beten, weil Gott es sagt, dass wir beten sollen, dass wir beten müssen, weil wir Barmherzigkeit brauchen, dass wir beten müssen und das eine Regelmäßigkeit werden muss. Es ist interessant, dass die Person, die eigentlich am wenigsten hätte beten müssen, am meisten gebetet hat, kennt ihr ihn? Jesus. Wir sehen, finden Frieden im Gebet. Es ist Gott, der nicht nur das Ziel dieser Welt bestimmt in seiner Souveränität, sondern auch das Mittel, wie es dazu kommt. Und eines davon ist das Gebet. Das Mittel des, der Umsetzung des Planes Gottes ist das Gebet. Aber wir sind wie diese starken Kämpfer. Leute, die auf sich selbst vertrauen, die wissen, was sie können. Wir haben Selbstbewusstsein vom ersten Tag unserer Geburt an, zumindest in dem Zeitgeist, in dem wir leben. Wir sind es und wir wissen, wir nehmen die Waffenrüstung Gottes. Das haben wir schon in der Kinderstunde gelernt und kämpfen den geistlichen Kampf, oder? Erinnert ihr euch, wie wir die Waffenrüstung anziehen? Ich glaube, wir müssen Epheser 6 aufschlagen. Epheser 6, die Waffenrüstung. Und wir kennen diese ganze Rüstung, dieses herrliche Bild was Paulus benutzt, den voll ausgerüsteten römischen Kämpfer und dann heißt es in Phäser 6, Vers 18, wie wir die Lenden umgürtet, die Füße gestiefelt, den Schild des Glaubens haben, das Heil, Helm des Heils und das Schwert. Wie? Vers 18, indem ihr, indem ihr, die Art und Weise, wie wir das anziehen, zu jeder Zeit betet. Mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck. Mit aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Hört sich so ähnlich an. Die Kolosser 4, Vers 2. Wir brauchen das Gebet auch für die Waffenrüstung. Wir brauchen das Gebet für jeden Moment. Und im Gebet bekommt Gott größtmögliche Ehre, wenn die Sache über die Bühne ist. Ich will nicht sagen, dass ein Mensch nicht große Dinge erreichen kann, wenn er nicht betet. Ich will nicht sagen, dass ein Gläubiger es nicht zu viel bringen kann in seinem Leben, wenn er nicht betet. Aber es wird Gott nicht ehren. Es wird Gott nicht ehren. Und was ist das höchste Ziel des Menschen? Gott zu ehren. Es ist alles für die Katz, wenn du nicht betest, wenn du nicht Gott die Aufgabe überträgst, wenn du nicht Gott arbeiten und machen lässt und selbst alles tust, was in deiner Macht steht und Gott am Ende die Ehre gibst. Wir müssen wachsam sein und ausharren. Wie machen wir das? Wie sind wir geistlich wachsam? Und wir kommen zum ersten Hauptpunkt der Predigt, zum Ende. Wir machen dies und sind geistlich wachsam, indem wir drei Fragen uns stellen. Wir fragen uns zuerst in jeder Situation, wie sieht Gott diese Angelegenheit? Wie sieht Gott diese Angelegenheit? Wie würde er sie einstufen? Als zweites stellen wir uns die Fragen in dieser Sache. Was sind die ewigen Konsequenzen? Wir nehmen Ewigkeitsperspektive an und fragen uns nicht nach dem Hier und Jetzt und unserem Wohlbefinden, sondern nach dem Prinzip der Ewigkeit. Was sind ewige Konsequenzen und Auswirkungen? Und wenn du so über diese beiden Fragen nachsinnst, dann kannst du dich fragen, wie du am besten beten solltest, damit Gott verherrlicht wird. Ein Beispiel, diese Fragen durchzugehen, ist häufig Krankheit. Häufig ein Punkt, für den wir beten. Ich habe letztens bei einer der längeren Autofahrten ein Hörbuch gehört und er brachte das Beispiel eines Vaters der betete, Herr, befreie meine Tochter von diesem Krebs. Und jahrelang betet er und er sieht und er lebt mit, wie seine Tochter in diesen ganzen Ärztekontakten, Krankenhausaufenthalten und Kontakten mit den anderen Patienten ein riesiges Zeugnis ist für die Güte Gottes. Und er betet weiter, Herr, mach meine Tochter gesund, verherrliche dich und irgendwann geht ihm der Blitz auf. Wofür bete ich eigentlich? Ewigkeitsperspektive und Verherrlichung Gottes. Sein Gebet, hat er verstanden, wurde längst beantwortet. Gottes Ehre ist groß geworden und das hat er verstanden und er konnte Gott preisen dafür. Wir müssen geistlich wach sein, die Welt mit geistlichen Augen sehen und ausdauernd beten. Die zweite Einstellung nach dem, dass wir ausdauernd sind und wachsam sind, ist die Einstellung der Dankbarkeit. In all diesem Beten, und ihr wisst, dass diese Anliegen endlos sind, nennt Paulus ein kleines Wort am Ende von Vers 2 mit Danksagung. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Die Dankbarkeit in unserem Gebet, sie bewahrt uns davor, bitter zu werden gegenüber Gott. Sie bewahrt uns davor, insbesondere wenn die Liste unserer Anliegen lang ist, wenn die Antwort auf Anliegen ausbleibt. Wenn wir nicht viel danken, dann kommen wir schnell auf den Gedanken, dass Gott uns nicht hört, dass Gott uns vergessen hat. Und die Frage, die man sich doch stellen sollte, ist, wenn wir jetzt beten und wir nehmen uns vor, sieben Anliegen zu nennen. Wie viel Prozent sollte Dank aus, da, äh, Teil Danksagung sein? Schaut mal in den Vers hinein und sagt mir, wie viel Prozent Dank haben wir beim ausdauernden Gebet? Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. 100 Prozent. Versteht ihr, was Paulus sagt? Es gibt kein Anliegen, was wir nicht vor den Herrn bringen und dennoch Dank sagen können. Wofür? Für das Problem? Für den Verlust dieses, dieser nahen Person, die gestorben ist? Wofür sollen wir Dank sagen? Wie kann er sagen, dass wir in allem Beten Danke sagen sollen? Die Liste der Danksagungen, sie ist endlos. Wir haben Augen zu sehen, wir haben Ohren zu hören, wir haben Münder zu sprechen, wir haben Füße, um zu laufen. Wir haben ein Leben, das uns gegeben ist, das jeden Tag verlängert ist. Wir haben Atem, den wir atmen. Es ist Daniel, der dem stolzen König Belsatzer sagte, den Gott aber, in dessen Hand dein Odem liegt, und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Das war das Fazit des Gerichts. Jeder Moment deines Odems, deines Atems, ist ein Geschenk von Gott und du kannst danken. Denk mal darüber nach. Wenn Gott dich nicht am Leben gelassen hätte, bis zu dem Moment, wo er dich gezogen hat, und in seiner Barmherzigkeit dir Buße und Gnade gegeben hat, hätte er deinen Atem nicht so lange verlängert, wo wärst du heute? In der Grube der Verdammnis, aus der er dich herausgezogen hat. Wir haben Grund zu danken für jeden Moment des Lebens. Gott möchte, dass wir Dankbarkeit in unserem Gebet mit beinhalten. Das heißt in 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Die Dankbarkeit in Christus, sie kann auf alles bezogen werden in unserem Leben. Und dieses Gebet ohne Unterlass ist ein Aufruf zu einer festen Gewohnheit des Betens. Ich denke, es bedeutet nicht, dass du jede Sekunde deines Lebens im Gebet verbringst, sondern er spricht von einer Gewohnheit, einer wiederholenden Kontinuität, einer festen Gewohnheit des Betens. So wie wir Worte benutzen würden und sagen würden, denk daran, mein Sohn, du musst dir immer die Zähne putzen. Wieder der Abschied zur Klassenfahrt. Das immer Zähne putzen bedeutet nicht, dass er die ganze Zeit seine Zahnbürste da hat, sondern dass er das x mal täglich tut, was immer ihr in eurer Familie eingebürgert habt. Es ist eine feste Gewohnheit, von der Paulus spricht. Wir müssen, wenn wir beten, eine Einstellung haben der Wachsamkeit der geistlichen Gesinnung und der Dankbarkeit. Paulus, er spricht von Dankbarkeit und Freude viel. In Philippa 4,4 4 heißt es, diese bekannten Verse, freut euch im Herrn alle Zeit. Wie sind wir also dankbar? Indem wir an Christus denken und uns im Herrn freuen. Abermals sage ich euch, freut euch. Du könntest sagen, naja, Paulus, er hat ja nicht in der Situation gesteckt, in der ich gesteckt habe oder der ich stecke. Aber dem ist nicht so. Er schreibt Philippa 4, Vers 4 aus einem Gefängnis heraus. Mit Handschellen, mit Fußfesseln. Er war im Gefängnis und schreibt diesen Brief, der voll von Freude ist. Er sitzt nicht im Hotel oder am Strand. Er ist fälschlicherweise ungerechterweise eingesperrt, abgelehnt, belästigt und ist kaum dem Tod der Ermordung entgangen. In dieser Situation schreibt er die Worte Freut euch im Herrn alle Zeit. Der Punkt hier ist, dass unsere Einstellung im Gebet, unsere Einstellung der Dankbarkeit nicht an unsere Umstände geknüpft ist. Wir können Gott immer danken, egal in welchen Umständen wir sind weil wir das vollendete Werk Christi haben, für das wir dankbar sein dürfen. Und Der ganze Kolosserbrief, er ist voll von Dankbarkeit. In Kolosser 1, 3 danken die Schreiber des Briefes, Paulus. In Kolosser 1, 9 geht es um das Gebet und in Vers 12 heißt es, indem ihr dem Vater Dank sagt, Wieso sagen wir dem Vater Dank, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht? Das ist der Grund unserer Dankbarkeit. Wir sind Himmelsbürger geworden, befreit aus der Herrschaft der Finsternis, Vers 13. Paulus ist dankbar und freut sich in sein Leiden, weil er den Kolossern dienen kann. Du bist dankbar, weil du dienen kannst. In Kapitel 1, Vers 24. In Kapitel 2, Vers 5 ist Paulus dankbar, weil er sieht, dass die Kolosser im Glauben feststehen und fordert sie auf, überfließend mit Danksagung zu sein. In Kolosser 3 ruft er sie auf zur Einheit und zur Dankbarkeit. Der direkte Kontext, dankbar für deine Geschwister um dich herum gerade die Aufforderung, den Streit abzulegen, Einheit zu suchen, das Band der Liebe, Kolosser 3, 14 und dann seid dankbar. Seid dankbar für deine Geschwister. Seid dankbar beim Singen. Singt lieblich in euren Herzen. Es ist Dankbarkeit. Was immer wir tun, tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Unser Gebet muss von Ausdauer geprägt sein, von Wachsamkeit und von Dankbarkeit. Und zuletzt Verse 3 und 4 in diesem Kapitel relativ zügig, aber sehr wichtig und interessant zu sehen, was Paulus hier aufruft. Betet zugleich auch für uns, damit Gott nun seine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Wir müssen aktiv sein. Wir müssen vorwärts gehen und das tun wir durchs Gebet. Ihr kennt Defensive und Offensive. Die Männer mindestens aus dem Fußball. Zurückhaltend oder vorangehend in vielen anderen Bereichen des Lebens ist das die Frage. Wie leben wir? Und Paulus sagt hier, Sei offensiv, geh vorwärts, nicht im Aktivismus, im Gebet. Betet zugleich, Paulus will nicht, dass sie nur für ihn beten, sondern dass sie, während sie beten, auch an ihn denken. Genau dasselbe sagt er in Epheser 5, äh, Entschuldigung, 6. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Ihr Lieben, es gibt offene Türen. Ein biblisches Konzept, das erbetene, offene Türen gibt. Wir sehen hier in den Versen 3 und 4 Gottes Seite, was er tut in der Evangelisation und die Seite des Menschen, was er tut in der Evangelisation. In Vers 3 sehen wir, was Gott tut in der Evangelisation. Und das ist übrigens der einzige Kontext, im Neuen Testament, in dem es um offene Türen geht. Eine offene Tür, das Evangelium weiterzusagen. Also such nicht viele andere offene Türen, aber wo du eine Möglichkeit hast, das Evangelium weiterzugeben, dann nennt Paulus es häufig offene Tür. Und genau dafür sollen sie beten, dass Gott uns die Tür öffnet. Wir müssen beten, dass Gott Gelegenheiten schenkt, um das Evangelium weiterzugeben. Ich denke, das größere Prinzip hier ist, dass Gott Möglichkeiten schenkt, um zu dienen. Ich glaube, Paulus spricht primär vom Evangelisieren, weil das, wie wir seit seiner Bekehrung wissen, in Apostelgeschichte 9, sein primärer Dienst ist. Es ist Paulus' Aufgabe, den Heiden das Evangelium zu bringen und alles dreht sich darum. Aber das Gebet für Dienstmöglichkeiten ist das größere Prinzip dahinter, dass Gott sie schenken möge, deine Geistesgabe einzusetzen. Für Paulus bedeutet es, eine Möglichkeit zu evangelisieren. Und was betet er nicht? Er betet nicht darum, dass er aus dem Gefängnis befreit wird. Er betet nicht darum, dass es ihm gut geht. Er betet darum, oder er hat das Gebetsanliegen, dass eine Möglichkeit zu evangelisieren gegeben wird, in schwierigsten Situationen. Das ist unser Hauptanliegen. Das ist unser Hauptgebet für Männer und Frauen des Glaubens, die heute in schwierigsten Situationen sind, bis hin zur Christenverfolgung. Das größte Gebet ist, dass Gott ihnen Türen öffnet, um das Evangeliums Zeugnis zu sein. Und dann, dass sie befreit werden oder dass sie gesund werden, was immer den Herrn Ehre bringt. Der Punkt in dieser Aussage in Vers 3 ist, Paulus möchte Möglichkeiten haben, das Evangelium zu predigen. Egal, wie es ihm geht. Er will dienen. Ist das dein Gebet? Hat dein Gebet zum Zentrum und dreht sich darum, dass das Reich Gottes vorangebracht wird? Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden? Viel zu häufig beten wir Gebete, die sich um uns drehen und nicht um Gott. Und dann heißt es in Vers 4, die menschliche Seite der Verantwortung im Dienen oder in dem Fall im Evangelisieren. Vers 4, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Paulus, Paulus, du brauchst Gebet, damit du die richtigen Worte sprichst beim Evangelisieren? müssten wir doch schmunzeln, oder? Paulus, er bittet darum, dass sie beten für richtige Worte. Selbst er, der Apostel, braucht das Gebet, damit Gott ihm schenkt, die Wahrheit des Christus so offenbar zu machen, wie er reden soll. Und Gott, er hat dieses Gebet beantwortet. In diesem Gefängnis konnte Paulus den Juden in Jerusalem predigen, Felix predigen, Festus predigen, Herodes Agrippa predigen, den römischen Soldaten predigen, Cäsars Haushalt predigen, den Juden und Heiden in Rom predigen und neben all dem vier Briefe schreiben, die wir heute in unseren Bibeln haben, weil Gott ihn da ins Gefängnis gesetzt hat und er die richtige Perspektive hatte. Er wollte das Geheimnis des Christus weitersagen. Wir müssen beten, und dann finden wir Gottes Gnade. Dann finden wir die Kraft, die wir suchen. Es ist manchmal zu einfach, so wie bei Nahemann. Wir werden zornig und sagen uns, das kann doch nicht sein. Ich habe so viel probiert und es passiert nichts. Die Frage ist, hast du das einfachste, selbstverständlichste, gottgegebene Mittel schon angewandt zu beten? Wir müssen wachsam sein, wenn wir beten. Andauernd, anhaltend beten. Dankbar sein für das Werk Christi. Und offensiv sein im Gebet. Im Gebet vorangehen und dann sehen, wo Gott Möglichkeiten schenkt. Vielleicht saßt du hier und sitzt hier und denkst dir, ja, genau das bin ich. Ich bete zu wenig. Ich habe zu wenig gebetet. Ich bin im geistlichen Koma. Dieser Moment, in dem meine Lunge zersprang, beim Atem anhalten, er ist schon lange her. Ich habe ignoriert, diese inneren Wahnausdrücke wieder zu beten. Dann dürfen wir Gnade und Vergebung finden bei unserem Herrn, indem wir beten. Wir müssen beten und Gnade finden, auch die Gnade des mangelnden Gebets. Und die Vergebung des mangelnden Gebets finden wir, indem wir beten. Fang an zu beten. Glaub nicht, dass diese Gewohnheit, von der Paulus spricht, von heute auf morgen ohne Herausforderungen kommt, so wie es immer ist bei guten Gewohnheiten. Aber setz dir das Ziel nicht niedriger, auch wenn du fällst. Das Ziel bleibt hoch, auch wenn wir fallen. Und Gott ist gnädig. Lasst uns beten, bevor Gott, dein Vater, dich in Situationen hineinführt, in denen du beten wirst. Lasst uns beten, füreinander dankbar sein. Unser Gebet in Dankbarkeit füllen und baden für das Werk Christi und darauf vertrauen, dass Gott sich verherrlicht. Gebetsanliegen teilen, füreinander einstehen im Gebet und dann warten und erwarten, dass im nächsten Hauskreis eine Antwort kommt, ein Dankesanliegen kommt und gemeinsam den Herrn preisen und seine Ehre vergrößern. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, wir brauchen deine Gnade. Wir sind abhängig von deiner Kraft. Es ist uns bewusst als deine Kinder. Wir wissen es, denn es war der erste Moment, an dem du uns gezogen hast, dass wir wussten und erkannt haben, wir schaffen es nicht alleine. Und doch ist der Widersacher da, der uns einreden will, wir könnten Dinge allein, wir könnten es schaffen, ohne deine Kraft, ohne deine Weisheit, ohne deine Einsicht, ohne wachsende Erkenntnis. Herr, vergib. Sei du gnädig und barmherzig. Wir kommen zu dir wie Jona im Bauch des Fisches und erkennen, dass du gut bist, dass du gnädig bist dass du uns nicht fallen lässt, auch wenn wir in einer dunklen Höhle sitzen, in einer Misere. Du hörst uns, egal aus welchem Loch heraus wir zu dir kommen. Hilf du uns, Herr, wie nahe man unsere eigene Stärke und Stolz abzulegen. Deine Kraft, deine Weisheit und deine Stärke zu suchen, deine Führung zu suchen, all unsere Pläne alle unsere Intelligenz unter deine Führung und Leitung zu stellen und darauf vertrauen, dass du wirkst, dass du führst und dann erleben, wie die Kraft der Auferstehung wirksam wird in den alltäglichen Dingen unseres Lebens. Wie du die großen und die kleinen Gebete beantwortest, wie du große Dinge wie Menschenherzen lenkst und führst Politiker, Regierende, große Geschäftsführer ganz klein sind in deiner Hand und du längst, wie du es möchtest. Herr, wir danken dir dafür, dass wir so vieles davon schon erleben durften, möchten uns erinnern daran, an deine großartigen Wege und Führungen in unserem Leben in der Vergangenheit und uns heute mit deiner Gnade und Hilfe von deinem Geist vornehmen ausdauernd, wachsam, dankbar und offensiv zu beten, damit dein Name geehrt wird, mehr und mehr und mehr. Amen.